0: Cortocircuitos Un espacio en donde las corrientes se cruzan libremente Cortocircuitos Arte, literatura, cine, filosofía, psicoanálisis
1: Cortocircuitos
0: Idea y conducción Adriano Duarte y Martín Gómez
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Adriano y estamos en el la tercera edición, la emisión número 3 de Cortocircuitos, un espacio en donde las corrientes se cruzan libremente. Por el momento estoy largando solo, mi compañero Martín Gómez se va a sumar en breve, está resolviendo algunos trámites y bueno, eh, se va a sumar próximamente. Les comentamos que estamos en las redes sociales si quieren dejarnos algún mensaje, si quieren dejarnos sugerencias, temas que les gustaría que tratáramos en el programa. Nos encuentran en Facebook en facebook.com barra radiocortocircuitos o bien en Instagram en arroba radiocortocircuitos. Ahí entonces nos buscan y van a encontrar toda la información que eh, fuimos brindando, los programas anteriores incluso, eh, y también toda la información relacionada que eh, agregamos a los temas que vamos tratando en cada emisión. El tema de esta, de esta jornada va a ser eh, una cuestión que... Eh, apasionó bastante y sigue apasionando a los pensadores, a los escritores, a los artistas, a los directores de cine. El tema de hoy va a ser la memoria. La memoria es eh, un, bueno, una cuestión que, eh, como dije anteriormente, se trabajó desde diferentes perspectivas. Eh, es una cuestión muy fundamental si se piensa que eh, de la memoria es eh, depende la conciencia y depende eh, la comprensión de quién uno es. Si uno no recordara diariamente dónde está, si uno no recordara diariamente cómo se llama, eh, en qué lugar vive, la vida sería un caos. ¿no? Y en ese sentido, eh, un pensador eh, alemán, polaco, mejor dicho, pero que escribía en alemán, Friedrich Nietzsche, eh, planteó lo siguiente en relación a esto. Nietzsche decía que, eh, o definía, mejor dicho, al hombre como el animal que puede prometer. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el hombre puede, de alguna manera, apropiarse del futuro planteando... Eh, un dominio del pasado mediante la memoria ¿sí? y la memoria en este sentido eh, fue un proceso muy largo y muy doloroso que eh, la criatura humana debió recorrer para poder interiorizarla y adquirirla esto lo plantea, lo cuenta él en la genealogía de la moral y eh, un ejemplo de esta mirada de la memoria como un proceso que eh, es muy particular y es muy propio del humano, se ve, por ejemplo, en un texto como el de Nietzsche, eh, perdón, el de Kafka, en la colonia penitenciaria, donde eh, hay un personaje, un explorador, que es invitado a una isla que tiene una característica muy común, un tipo de justicia muy particular, que consiste en eh, tatuar a los culpables ...con el castigo por el cual se los acusa... ...y para el cual emplean una máquina... ...que es una especie de máquina de tortura y de ejecución... ...que es una suerte de eh, mecanismo parecido a una impresora... ...en la cual se pone al culpable... ...y se le tatúa eh, el nombre del castigo... ...por el cual se lo acusa y se lo encuentra culpable y eh, se lo despedaza a la vez, digamos. Es quizá una, una metáfora interesante de lo que eh, implicó, o que en cierta medida Nietzsche decía en relación a la memoria. El hombre es un animal que puede prometer, pero para ello debió poner mucha sangre y mucho esfuerzo en poder interiorizarlo, en poder, de alguna manera, apropiarse del futuro y, mediante esta posibilidad de poder dar la palabra y mediante la posibilidad de poder recordar que tiene una deuda, que tiene una palabra que debe cumplir. Eh, más o menos estas serían las líneas generales en las que nosotros vamos a estar charlando la cuestión y la vamos, a hacer el, vamos a hacer el cruce de los conceptos de la memoria con dos obras que tratan dos cuestiones eh, que podríamos decir son contrapuestas eh, en relación al tema. Por un lado vamos a trabajar el cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, un cuento donde se plantea la cuestión de una memoria exacerbada, exagerada, desaforada y las consecuencias de recordarlo todo. ¿sí? Y por otro lado vamos a trabajar... Eh, Podríamos decir, está en la, la contracara, ¿no? La película Memento de Christopher Nolan, en la cual tenemos, eh, como decíamos, por contrapartida, un personaje que eh, tiene que estar constantemente haciendo memoria de quién es, en qué lugar se encuentra y qué está haciendo, ¿sí? Para lo cual apela a ciertos recursos que nos recuerdan esto que planteaba Nietzsche y esto que planteaba Kafka en relación al recuerdo. Pero bueno, para ir entrando en clima, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a nuestro primer bloque musical. Vamos a arrancar con una pequeña frase de Borges en relación al olvido de un poema eh, muy famoso de él, Everness Y posteriormente vamos a pasar a la canción Oblivion de la compositora canadiense Grimes que se caracteriza por hacer música electrónica y producirla ella por su propia cuenta. Así que bien, vamos entonces a la música.
1: Solo una cosa no hay: es el olvido.
0: Continuamos con cortocircuitos. Ideas de alto voltaje.
2: Bien, estamos de regreso entonces con la emisión número 3 de cortocircuitos, un espacio en donde las corrientes se cruzan libremente, y aquí tenemos por fin presente al amigo Martín Gómez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo,
3: cómo estás, Adriano? Bien, acabo, bien. acabo de llegar eh, a la radio y, bueno, estaba bastante ansioso por llegar, sobre todo, para poder hablar de este tema de, de la memoria y de, y de, de nuestro querido Jorge, Jorge Luis Borges. ¿Sí? Sí.
2: Yo más o menos estuve comentando eh, en, la, en el primer bloque, hablando sobre lo que plantea Nietzsche y lo que plantea Nietzsche y, y lo de la genealogía de la moral cuando plantea que el hombre es un animal que puede prometer ¿no? y en relación a eso lo, lo, lo que él cuenta digamos, en la genealogía de la moral eh, lo, el, lo dificultoso que fue para el hombre adquirir eh, la memoria lo relacionaba con el, con el cuento de Kafka en la colonia penitenciaria en donde hay una, un sistema penal que aplica un castigo que es un tatuaje, una máquina de tortura y a la vez una máquina de ejecución Terrible. Que despedaza, digamos, uh -huh. aplicando una especie de tatuaje que hace que, que, que el cuerpo directamente desaparezca, digamos.
1: Terrible.
2: Es muy interesante, ¿no? Pero que de alguna manera graba en el cuerpo y a la vez lo destroza. La sí. cuestión de la palabra no cumplida, la cuestión de la memoria, eh, que en cierta medida está en
3: falta, ¿no? Sí, la, 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 la memoria y la palabra la, la palabra siempre están en falta porque la palabra es mentirosa como como enseña el psicoanálisis, y lo que me parece muy, me resuena respecto a lo que decís, es cómo este tema de eh, lo que se ve en el cuento Funes, el, el memorioso justamente, tiene que ver con la, la cuestión del no solamente de la memoria, porque me parece que mucho de lo que pasa en Funes memorioso no es solamente memoria, Ajá. sino que se remite a una cuestión de también de las palabras, de decir esos, digamos, en cierta manera, esas impresiones Exacto. sensoriales que, que capta esta máquina que es eh, eh, Ireneo Funes. Exacto. Y me parece que ahí se cruzan un par de, de, de cosas interesantes, como, por ejemplo, el tema de las relaciones. Porque en un texto freudiano que estaba, estaba recorriendo para tratar de captar algo más, si se puede, si se quiere, de este texto borgiano que se llama observaciones sobre los dos principios del acaecer, acaecer psíquico, uh -huh. ¿sí? un digno nombre de un, de, un, de un ensayo freudiano, Freud avanza justamente que lo que pasa con la conciencia es que la conciencia es eh, sucedánea y si se quiere hasta cierta forma eh, heredera de lo que pasa con las palabras y las palabras en sí hubiesen surgido como esos mitos que le gusta contar a, a, a Freud a través de un momento en el que lo inconsciente digamos empieza a establecer relaciones. Se empiezan a establecer relaciones entre palabras, ¿no? entre representaciones, y eh, estos estas huellas que pueden ser digamos reconocidas como las huellas de las huellas némicas digamos de sucesos pasados tienen esa impresión de lo hipernítido, como uh -huh. pasa en el, en el cuento de Funes. Porque Funes es como que tiene una especie de confrontación con lo real que es hipernítida y encima sí. es... Justamente. De alta definición, podríamos decir. De alta definición, sí. pero a de un nivel exageradísimo. Sí, o sea, sí, Matrix sí. queda tipo. Sí. Eh, eh, en La película Matrix es una especie de. de, de no sé, de chascarrillo sí, al lado. Sí, de, de sí, sí. Propuesta... Es como que
2: todavía sí, no llega. No, no supera al BGA en cierta medida. Una cosa de ese,
3: de ese orden. Claro. Entonces, me parece que esta máquina que es eh, Ireneo Funes pone en cuestión también el tema de la memoria y cómo la memoria cuando hablamos de, de, de lo que le pasa a Ireneo, pasa más bien por el tema de la huella. Y lo que propone el cuento en sí, que eso es algo que me pareció fantástico, que encontré un, en un ensayo en internet, no es que se me ocurran a mí estas cosas, digamos, <risa> es que, ¿cómo se llama? Que esta, este tema de la huella y rememorar justamente, porque lo que hace Ireneo es rememorar, aparte a de la cuestión de la percepción masiva claro, que tiene, sí. es una cuestión de... Lo hipernítido está en relación a esa cuestión de la, la rememoración y la escritura también. Uh -huh. O sea, hay un proceso de escritura en el cual, digamos, la rememoración cobra un carácter de hipernitidez. Porque es rememoración de una huella y a la vez relato. Uh -huh. Y eso es lo que hace que el cuento sea tan literario, digamos, o sea, en el sentido de que sea una... Una cosa muy borgeana, digamos.
2: Sí, ¿no? hay, hay una cuestión del narrador que el narrador anticipa constantemente el hecho de que, por ejemplo, cuando arranca el cuento dice, sí. recuerdo, y pone entre paréntesis, no soy digno de mencionar ese, de emplear ese verbo, dice. Sí. Y posteriormente también, antes de que empiece a contar lo que Funes le cuenta, le relata a él, dice que él o mejor dicho, anticipa que él va a expresarse en estilo indirecto libre Ajá, y que como sí, sí, sí. tal es imperfecto, digamos. Claro. Está hablando, digamos, de esta cuestión de lo que no se puede capturar con la palabra. Si se lo piensa también, la palabra en cierta medida funciona como un universal y, y en algún punto yo, Ireneo Funes viene a poner en, en, en duda eso, digamos. Él, él lo que quiere plantear es un nuevo lenguaje uh -huh. que para el narrador es una, una, una cosa insensata, digamos. Absolutamente absurda De querer nombrar cada cosa Que él ve y no solo El objeto como como, como algo estático Sino también ese objeto en diferentes Estados a lo largo del tiempo o Se habla por ejemplo del perro porque el perro? Él dice porque el perro tiene que ser el mismo? El perro de las 3.14 tienen que llamarse igual que el perro claro. de las 3.15
3: esto me hace cuando entra la, la, la cuando entra la variable temporal me hace acordar a varias citas una de ellas es una cita gel en la cual gel dice que justamente eh, el, el, el tiempo no la, la cita dice el concepto es el tiempo de la cosa
1: Ajá.
3: entonces como que enseguida tenés para relacionarlo con, con este cuento de, de de, de Borges y también me hace pensar en, en la frase que está en latín citada eh, en el cuento que claro. dice nada de lo que ha sido oído puede ser puede, recordado con las mismas palabras exactamente entonces eso nos habla un poco de cómo también el significante es como que se hace carne en cierta manera uh -huh. no es solamente bueno decir el relato bueno una vez que digo el relato Está la vivencia de eso. Por eso me parece que Borges dice que, que Funes es un inmortal y que todos somos unos inmortales. ¿Por qué? Porque el, el tiempo de las cosas se encarna, digamos, una vez que entramos nosotros en contacto con las palabras, ¿eh? con el significante, si se quiere. Me parece que esa es una de las, de las relaciones que se puede hacer, que una de las tantas, porque el mm. cuento es, la verdad, siderado Claro,
2: lo, 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 la inmortalidad yo también lo pensaba con, con esa eh, condición... ...sobrehumana... De, ...de recordar también esa dimensión... ...que él en algún momento lo plantea... ...el narrador... ...que es que... ...o mejor dicho creo que el, el propio... ...el propio Ireneo Funes lo dice... Eh, ...que tiene más recuerdos... ...que todos los hombres de la historia... Claro, ...una sí, sí, cosa sí. así dice ¿no? Sí, sí. ...y que en algún punto eso también le da... ...como esa cuestión de inmortalidad ¿no? ...o sea de repente a pesar de estar en un... Eh, en, un ...en una coordenada específica... ...del tiempo y del espacio a través de la memoria, de la capacidad de, de memorizar infinitas cosas, puede en cierta medida traspasar esos, esas coordenadas sí. y de alguna manera pensar o, o, o imaginar o, o retener en la memoria cosas que pudieran haber tenido hombres antes que él y que van a tener posterior a él, en cierta claro, medida, ¿no? De ahí está la cuestión también de la inmortalidad, entrar en esa en esa puntualidad de lo eterno, si se quiere, ¿no? Esa, esa relación que establece con los números que de hecho también él quiere de alguna manera reformular la, la, la numeración en algún punto plantea como una de sus empresas locas digamos que el, que el narrador le parece una, una aberración uh -huh. y es querer volver a renombrar los números claro. pero cada uno de manera específica sí, si uno sí, se pone sí. a pensar eh, 125 está diciendo 100 más 20 más 5 y él claro. Funes, Funes, para Funes por ejemplo le parecía eh, algo que no que no tenía sentido que, que el 125 no es... No, no era una integración de elementos, sino era un objeto en sí, digamos.
3: Otra cosa, una cosa, que, cosa que... Una cosa que eso, una, es,
2: una, una un, denominación única, digamos. Claro,
3: sí, sí. Me parece que en eso también cuenta el tema, para retomar este tema de la inmortalidad, cuenta cómo se inscribe eh, el mismo Borges como personaje en, en el cuento, y es a través de la muerte. Porque uh -huh. es como que él te, entra en relación con Funes en un momento, digamos, que él después transpone... Eh, al momento en el que le anuncia la, la, la inminente muerte de su padre claro. y lo relaciona con la caída que, que tiene Funes y una imagen sobre todo. O sea, él lo vio a Funes la primera vez en, en un lugar, digamos, elevado. Unas una, una, una barranca cosa, elevada, sí. él iba ahí corriendo y Borges iba a caballo. Bueno, Funes se cae a caballo, eh, ahí queda, digamos... Se como, cae de la altura.
2: De cae normal, de la altura sí.
3: Queda, digamos, eh, paralítico, tuido, paralítico sí. y en ese momento mismo eh, también entra la cuestión de, de la memoria de, de, del aviso de la inminente muerte del padre de, del personaje Borges, decirlo. Eso me parece que no es un dato menor porque Borges se inscribe en relación con Ireneo a partir de la cuestión de la muerte, o sea, es como una, una referencia que no es, no es menor. También está la, la idea del tío finado, y me parece que Borges, en ese sentido, uno podría a tratar, a animarse de hacer un desglose de, de cómo propone, digamos eh, cómo propone su escritura Borges, es una, que es una escritura que bueno, no, no, no se pueden decir muchas cosas más de las que se han dicho, sí. pero está todo el tiempo estos, estos dobles juegos, digamos, de, en espejo, si se quiere, ¿sí? la, la cuestión del, del, del tío de él, que mm. también es otro finado, ¿sí? cuando Ireneo le pide prestado los libros en latín, le claro. dice a tu tío, su tío que le prestó servicios al país, y claro. yo quiero que usted me preste los libros, claro, y así, claro. digamos, ¿sí? o sea, sí. la historia la historia, el finado, y, y esta cuestión de, de pedir prestado, mm. si se quiere. ¿no?
2: y yeah, hay algo interesante, me gustó, digamos, que planteaste que estuvo muy bueno, lo de la, por ejemplo, la alta definición, ¿no? ¿Qué cercano está eso? a muchas cuestiones que nosotros ahora estamos trabajando mejor dicho nosotros en general me refiero no a nosotros específicamente sino que se ven digamos que se tratan eh, en la ciencia actual o en el pensamiento actual en relación a la acumulación de datos uh -huh. y a la acumulación de información y a la preservación de esos datos ¿no? Sí. la alta definición en cierta medida es brindar un exceso de información sí. que eh, muchas veces no, la propia percepción o el propio entrenamiento que uno tiene para percibir hace que se lo, se pase por alto Totalmente. generalmente se habla que encima del 4K en realidad eh, el ojo humano ya no está en condiciones de percibir y sin embargo uh -huh. se habla de televisores de 8K, se habla de televisores de 16K claro. lo mismo en videojuegos por ejemplo cada vez eh, se, 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 se hace estudios ¿no? de, la, la, de la relación que tiene eh, la percepción y la reacción porque el jugador, obviamente, a través del mando, tiene que reaccionar con una determinada velocidad, ¿no? Y eso es interesante, digamos, hay como un ida y vuelta en el que eh, hay como una suerte de reacción que cada vez va cada vez más veloz. Y se están viendo, digamos, qué consecuencias tiene eso, ¿no? O sea, es de vuelta información, es de vuelta un montón de datos que eh, uno está procesando y que de alguna manera está reelaborando, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos. Es muy interesante me parece la cuestión, la posición del narrador Porque fíjate que él se posiciona como un hombre del siglo XIX Es un claro. narrador del 1800, fines de 1800, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo cuenta como una persona que vivió en el siglo XIX Y lo está contando en el siglo XX, mediados cercano, mediado del siglo XX, ¿no? Ajá. Pero está hablando como de algo que es fuera de lugar Y que es como pareciera... Anacrónico anticip Exactamente
3: sí, sí, totalmente. Anticipar, digamos, una situación que, bueno, para nosotros pareciera ser cotidiana, ¿no? Sí, me parece que en ese sentido igualmente hay una, una referencia a la cuestión perceptiva que eh, la postración de Borges de Borges la postración bueno Borges también era ciego digamos como que se puede hablar de, de cierta en cierta manera de esa de esa cuestión eh, la, la postración de Ireneo está un poco del lado de la imposibilidad de la descarga motriz como se dice generalmente sí. en el sistema psíquico hay una percepción y, digamos, que hay una descarga motriz que, que correspondería a eso, digamos, y es lo que, en cierta manera, se anula en el sueño. Entonces, me parece que hay relaciones bastante, bastante profundas, digamos, referidas, por ejemplo, a lo vegetativo. Ajá. Porque lo que puede percibir, así en alta definición, eh, Ireneo Funes, es lo vegetativo, en cierta manera. Uh -huh. Y lo vegetativo está en íntima relación con lo inconsciente. Uh -huh. O sea, normalmente cuando hay un efecto del significante... En el cuerpo, el inconsciente lo procesa a nivel de lo vegetativo. Entonces, por ejemplo, la cuestión de, de la cuestión del, de, de los órganos y de lo que uno no, no, no tiene conciencia, digamos tiene, sufre un efecto de eso, digamos. O sea, de hecho, el significante, la palabra y todo este tema que que baraja acá de manera magistral Borges, siempre tiene un efecto. Y el efecto es en el cuerpo, o sea, es claro. así, digamos, ¿no? Me parece que esa cuestión de lo vegetativo y la percepción anómala que tiene Ireneo Funes tiene que ver con eso. Cuando menciona, por ejemplo, el tema de percibir la corrupción, las sí, caries, la fatiga. Exactamente. Sí, sí, o sea, sí, por sí, ejemplo, sí. ver las distintas caras que va teniendo un cadáver a través de un velorio por ejemplo. Claro, sí, eso sí. Es una cosa o el como... proceso de la humedad dice por ejemplo normalmente si uno se pone a pensar es como que ese tipo de cuestiones se anulan, eso lo dice Freud en su en su ensayo sobre eh, los dos principios del acaecer psíquico ¿por qué se anulan? porque en buena medida es eh, algo del orden de lo real y el principio de realidad le hace frente un poco a eso también ¿por qué? porque es una forma de resguardarse porque si no es una cuestión espantosa digamos el sentido que es monstruosa esa, ese o sea considerar la la la, la hipernitidez eh, como como una posibilidad en sí digamos es algo que tiene que ver con lo que citamos en el programa anterior que es lo siniestro claro justamente la percepción del doble y todo eso tiene que ver justamente con con esa con esa cuestión sí sí y bien hay un detalle digamos que que no es menor en ese sentido lo de la percepción que
2: la conversación entre ambos personajes se da a la madrugada en la oscuridad y se plantea el hecho de que Funes para dormir miraba imaginaba unas casas que él no había conocido Totalmente. que estaban en, que él sabía que estaban en construcción pero no había conocido entonces la imaginaba como sombras uh -huh. y eso le permitía liberar su conciencia para poder dormirse claro y creo que en cierta medida eso está anticipando la cuestión de la conversación creo que la conversación entre los dos se pudo dar porque se da en la oscuridad porque, porque no lo ve digamos claro porque sensación. no lo ve, cuando lo ve el personaje dice me da vergüenza Seguir hablando porque tenía miedo que Funes se acordara de cada una de mis expresiones. Claro. Una cosa así, ¿no? Y en cierta medida, en algún, en algún punto, creo que Funes tampoco capaz hubiese sido... Estaba en condiciones de seguir hablando porque hubiese sido sobrepasado, de nuevo, por las percepciones. No hubiese podía expresarse.
3: Justamente, o sea, esa imposibilidad... O sea, la cuestión de poder abstraerse y hablar justamente tiene que ver con ese, con ese tiempo de la cosa, digamos. Claro. O sea, eh, el concepto, la palabra, absorbe el tiempo de la cosa, digamos. Uh -huh. O sea, es una cosa bastante abstracta, hay que decirlo. Pero <risa> sí. es como que, bueno, me parece que es fundamental porque Borges en un cuento te plantea, tipo... <risa> lo, el, o sea, cuestiones filosóficas que... Que, que digamos que datan de siglos en verdad sí 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 por eso es tan terrible sí de hecho por eso cita Plinio digamos y la, sí, los, ej también. los ejemplos de los de los memoriosos exactamente en la historia natural no justamente las palabras absorben el tiempo de la cosa si se quiere al, al no haber digamos ese hiato es como que bueno tenés la hiper nitidez de la, de la sensibilidad anómala de Funes
2: ajá Bien, creo que
3: agotamos. <ríe> y no sé aunque, si agotamos. No sé si agotamos un pero, pero es como que hay muchísimo para hablar, pero hay muchísimo para decir y pensar sí, en torno sí, sí, a los sí. cuentos borgianos. Me parece que eh, miles de entradas se pueden hacer, sí. teóricas, disciplinarias, como para abordar el cuento en sí. La técnica de la escritura es como que, para sí. mí me parece como un poema, de hecho, un discurso sí, así. Poético, sí, 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 de alto vuelo sí. y con mucho sentido del humor encima. Sí, sí, sí. Eso que dice de compadrito de fray Claro. Y, todo eso, y que
2: lo tenía sí. él de porteño. Claro, este, es muy gracioso eso. Sí, cajetilla o sea. y, sí, eso y eso algo así como tilingo, no sé, una
3: cosa Literato cajetilla porteño. <risa> Punto <risa> claro. y coma. Sí, sí, vale, sí, sí. Bueno.
2: Totalmente. Sí, sí, sí. Es, es, esos elementos, digamos, que le dan mucha cotidianeidad sí. a los textos. Eh, Fune nos dijo esas
3: injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Claro, <risa> es muy bueno.
2: <risa> sí, así que creo que, bueno, eh, hicimos una buena recorrida, una buena aproximación a, a este cuento que da para muchísimo. Y, y bueno, esto creo yo es un bien interesante para ir entrando en el segundo bloque musical y ir preparándonos para lo que viene que es en cierta medida la contrapartida de esto que es Memento no totalmente entonces vamos a pasar un audio de Memento, vamos a arrancar con un, con una breve parte de, de un audio en el que el personaje, Leonard plantea que él tiene que tener fe en que la realidad está porque si no en cierta medida todo se, 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 se viene abajo ¿no? claro. aún en su falta de memoria él tiene que tener fe, una fe profunda en que cuando cierra los ojos, el mundo sigue ahí, digamos. ¿no? Totalmente. Esa es una frase que está interesante como para... para sería un buen disparador, digamos, para comenzar la, el análisis en el próximo bloque. Y después vamos con un grupo de, de un cuarteto alemán que también hace música electrónica, que se llama Bergheim 34. No sé cómo sería el 34 en alemán, pero en cierta medida está refiriendo una, eh, a un domicilio, a un lugar donde estos cuatro personajes se juntaban a hacer música. Y este, después eh, Bueno, se separaron Y se dedicaron a hacer música por separado ¿no? Así que eh, la canción se llama eh, Random Access Memory Memoria de acceso aleatorio ¿no? Todos Perfecto. sabemos lo que significa Así que vamos a hacer música
1: I have to believe in a world outside my own mind I have to believe that my actions still have meaning Even if I can't remember them I have to believe that when my eyes are closed The world's still here. I believe the world's still there.
0: Continuamos con cortocircuitos. Corrientes de pensamientos.
2: Estamos de regreso entonces con cortocircuitos, un espacio en donde las corrientes se cruzan libremente. Estábamos escuchando Bergheim 34, un cuarteto alemán con el, la canción Random Access Memory. sí, Y una parte, un pequeño audio de una película que es eh, para mí es un clásico. De, de, de Justamente se estrena en el 2000 y creo que arranca el siglo XXI con una película... Bestial, que es memento, ¿no? Sí. Eh, la frase decía algo así: como que eh, va este personaje, el protagonista Leonard, va en el auto y va tratando de ir eh, de alguna vos. manera asentándose sobre la situación. Porque, ah. o sea, el personaje, eh, no sé si, si recuerdan, si vieron la película, el personaje tiene un problema que es que pierde la memoria constantemente, él no puede retener ningún recuerdo claro. y los únicos recuerdos que tienen son anteriores a la muerte de su mujer, y él está, digamos, lanzado a eh, hallar al asesino de su esposa, y en ese proceso, bueno, él se va arreglando como puede, con lo, con lo poco que recuerda. Y bueno, en este momento que, que nosotros pasamos el, el audio, a ese hecho, digamos, que él tiene que tener fe en que la, la realidad se va a sostener, digamos, que tiene que ver algo fijo más allá de esa inconstancia que él sufre por no recordar nada, ¿no?
3: Perfecto, la Ahí. verdad que el, el, la elección de la, de la canción y el nombre de la canción remite a eso justamente. O sea, claro. La memoria de acceso aleatorio es la memoria que no queda grabada, digamos. Exactamente. De la cual no quedan huellas, digamos, uh -huh. si se quiere. Y bueno, es una metáfora interesante referida a, desde el mundo de la informática. Claro. Sí, o sea, la, es la memoria más rápida. Y es la memoria, digamos, a la que se puede acceder una vez que está cargada, digamos, una vez que se acaba el equipo, se vacía si se quiere, uh -huh. se pierden las direcciones, pero es la memoria a la que se puede acceder de manera aleatoria, digamos. ¿sí? Claro, es la,
2: lo que sería la tabula rasa en cierta medida, ¿no? Esa metáfora que usaban Aristóteles y los filósofos ingleses, ¿no? Esa idea de que eh, la conciencia, la memoria eran eh, como especies de, de, de pizarras donde uno iba escribiendo signos, y lo que quedaba, digamos, era lo que consistía el recuerdo o el conocimiento. Ajá. En este caso, digamos, eh, nos encontramos con un personaje que, por un lado, trata de reconstruir un crimen y, eh, por otro lado, no tiene memoria. Entonces, tiene que valerse de ciertos elementos, ¿no?, para poder eh, reconstruir algo que no puede recordar. O sea, hay, hay como una contradicción ahí, si partimos, ¿no?, de ese hecho... Eh, si uno, digamos, toma el, el policial como, como punto de partida en el policial eh, el detective es, por ejemplo, Sherlock es un personaje que tiene una gran memoria que tiene claro. un gran, una gran capacidad de detalle y una gran memoria que le permita a él recopilar ciertos eh, indicios eh, acumularlos en la memoria y así reconstruir eh, el camino del crimen y quién fue el que produjo ese crimen, ¿no? En, en Memento tenemos todo lo contrario, tenemos un detective Ajá. que no puede hacer ese proceso, digamos, y que se vale, por un lado, de las polaroids, ¿no? Sí, y por otro lado, de los tatuajes. El Son, propio cuerpo, digamos. Exactamente, sí, sí, tiene, sí. Tiene, tiene dos, emplea dos soportes muy interesantes, ¿no? Si el se pone uno a cuerpo. pensar. Sí, sí, sí. Por un lado, la polaroid, ¿no? Es un, es un, es un artilugio, es un... Eh, una tecnología que ya no se emplea más. Eh, fue superado sí. por, lo, por, por la fotografía digital, ¿no? O sea, la cuestión de la instantánea, ¿no? Es un proceso... La polaridad tenía un proceso químico...
3: Claro.
2: ...que... que, que a diferencia de la, de la, la foto común, eh, la, producía, digamos, la imagen casi, de manera casi inmediata, ¿no? Instantánea, se le claro, llama. ¿no? O sea, sí, así, sí. sí, sí,
3: sí. Justamente la, la, en la fotografía Polaroid lo que se tiene es la posibilidad de tener, de disponer de la imagen casi en minutos, digamos. Claro. En tanto que en el tatuaje lo que queda es, lo, es, uno se hace el tatuaje y es como que también hay una cuestión de permanencia en principio, no se puede borrar, es como bastante... Claro, y es, la, Lo del
2: tatuaje también la... va a eso que hablábamos al principio de Nietzsche y del cuento de Kafka, ¿no? Ajá. Eh, esa máquina de, de tatuar, esa máquina de imponer la palabra, de, de marcarla en el cuerpo, dejarla como una cicatriz y que uno tiene que hacer ese ejercicio eh, con dolor en cierta medida, es lo que plantea Nietzsche en la genealogía de la moral, ¿no? Sí, la, la entrada eh, del significante
3: no es sin. No, no, o sea, no, no, no puede ser sin. Sin dolor en cierta manera, si se, si se entiende, porque lo que se dice generalmente es que el significante cadaveriza, digamos, en cierta Ajá. forma. Y lo que vemos acá como resultado de grabar un mensaje es una cicatriz, que es el tatuaje, justamente, ¿no? Me claro. parece que en ese sentido el, la, la, la película hace una propuesta que realiza una propuesta estética que, que como que conjuga varias cuestiones, varias cuestiones de la, de la cultura popular, encima el tatuaje, claro. la fotografía polaroid, sí. el... el la novela policial, si claro, se quiere, es sí, como sí, bastante sí. impresionante, y lo que lo que me hace pensar es que también el cuerpo es el único soporte confiable, entre comillas, Ajá. digamos, ¿sí? O sea, eh, al, al no disponer de una memoria, digamos, a, a largo plazo, el personaje es como que lo único que, que dispone es de la cuestión física, si se quiere, Claro, ¿no? o sea, pero lo interesante sí. es
2: que él también, en cierta medida, hace una memoria selectiva con, con su cuerpo, porque él elige sol, algunas cosas de tatuar, no todo. No se tatúa claro. todo. Él, ciertos elementos que él considera que son valiosos en su búsqueda, los se los tatúa. Claro. Pero hay muchas cosas que omite, digamos. Entonces hay como una suerte de capricho también ahí. No es que es una, una memoria... ¿Cómo podríamos decir? Que de dentro de lo que sería la, el policial Sería como una especie de memoria científica O objetivo o algo así No, 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 no. Es una memoria Sí, también, es una memoria muy emotiva sí, sí, sí. Porque, qué sé yo, no sé Tiene una frase muy famosa que tiene en la mano Es recordar a Sammy Jenkins Que era un personaje que en realidad No queda claro si existió o no, por ejemplo Pero él lo tiene, digamos Como una especie de alter ego para recordar que no cometa de no cometer errores, porque este personaje, se este, está este, este tal ya, Sammy Jenkins o Jerkis, eh, mató a su esposa aplicándole insulina además. ¿no? Ajá, sí, sí, Entonces sí. es como que por momentos queda la duda si él mismo no fue Sammy Jerkis y se cambió el nombre a Leonard, no sé qué, claro,
3: para pero soportar, Leonard X, digamos, sí, para sí. poder
2: tolerar eso.
3: Tolerar digamos la cuestión Ahí... del de, perdón sí. que te interrumpa la cuestión me vuelvo a la cuestión del tatuaje sí. porque en el tatuaje hay una cuestión interesante que es que una vez que él despierte no solamente está el tatuaje sino que está el dolor también uh -huh. ese es un indicio el dolor es un indicio de que algo pasó entonces permite una lectura, digamos, en una cierta diacronía. Eso me parece que no es un dato menor. Mm. O sea, no por nada recurre a tatuarse y no a escribir en una hoja o, o a dejar grabado en algún lugar claro. o algo así que no va a recordar. Claro. Lo que siempre va a recordar es el topo de su cuerpo, si se claro, quiere. Claro, de hecho se va
2: a parar en el espejo y se va a ver los se tatuajes. Se va a ver
3: y además la, 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 la percepción del dolor, y ahí ya es como que salimos de la cuestión de lo de lo meramente escritural digamos, la percepción del dolor sirve como una nemotecnia si se quiere. O sea, ah, me duele tal tal, tal, eh, tal sensación de dolor, tal nivel de, cica, de cicatrización, tiene que ver con el pasa, con el paso del tiempo. Uh -huh. Y ahí se puede establecer una cronología también, eh, respecto de, de cómo los mensajes deben ser leídos en cierta manera. Claro,
2: sí, bueno, y ahí vamos a esa a esa cuestión de que de que eh, el animal ahí el hombre se convierte ahí en el animal que puede prometernos o sea a través de ese dolor asimilado está en condiciones de poder eh, seguir la palabra después también está la cuestión del nombre no memento memento es eh, un latín de nuevo acá nos encontramos el en latín que es una palabra que significa recuerda claro. y es parte de otra frase mayor que es memento mori memento recuerda memento. que has de morir no Totalmente. y esa frase es la que usaban eh, estos empleados que tenía César para recordar que él no era un dios sino era un hombre cuando, la, cuando el pueblo aclamaba a César y le decían eres un dios, claro. este empleado le decía al oído no César, no eres Dios, eres un hombre, recuerda que has de morir, no apela de nuevo a esa cuestión, no, Ajá. y vamos de vuelta a la cuestión de la muerte que se vio un poco en el cuento de Borges, no eh, por un lado está esa cuestión de que es el detective que está buscando a un asesino, ¿no? Al asesino de su esposa. Y por otro lado, la, la falibilidad de él mismo, digamos, como detective, en la que está en condiciones de morir, y en una condición precaria, porque además este, tiene una memoria que es muy precaria también, ¿no?
3: Totalmente. El tema del significante de la muerte es un significante que me parece que siempre ronda la, la obra de arte, ¿no?
2: Para claro, exactamente. Y bien, para ir más o menos eh, cerrando este tema. Vamos a pasar a, a otra canción Y a un audio que está relacionado Con el tema de la falda de memoria Y tiene que ver con una película argentina Que es más o menos de la misma época En realidad es del 98 eh, Este año se celebraron los 20 años De, 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 de haber sido estrenada Y es La Sonámbula Una película de Fernando Spinner. Es una película de ciencia ficción Una película Una de las pocas películas de ciencia ficción que hay en Argentina En el cine argentino, por lo menos que yo conozco y que trata, digamos, de una situación en la cual... Eh, eh, una ciudad llamada Buenos Aires, en un año supuesto, llamada de, del 2010... Este, la mayoría de la población sufre una epidemia de amnesia, ¿sí? Y en medio de eso aparece un personaje que eh, una, unos científicos se, 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 se están, digamos... ocupados en este, en este personaje, es una mujer, Eva se llama y que tienen, digamos, creen que tienen la clave para resolver esta cuestión de la amnesia. Pero en realidad hay mucho más de, detrás de él. Eh, entonces vamos al audio eh, de, de, de la película, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice que la, 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 el fin del mundo es una mujer que despierta, dice, ¿no? Es muy caroliano, si se quiere. Y después, bueno, a la banda sonora de la película, que muy recomendable de verla. Búsquenla porque está en los portales Está en cineargentino.com Se la puede ver eh, de manera libre y gratuita Así que véanla Y bueno, vamos a la música
3: Yo soy el único que ve lo que está pasando Esta mujer, esta mujer Si ella sale, si ella logra salir
1: Es el fin El fin del mundo Santo El fin del mundo No es un meteorito Que
0: choca con la tierra No es una explosión nuclear ¡El fin, del mundo, fin
1: mundo. del mundo es una mujer, es una mujer que se despierta! <risa>
2: despidiendo, esto fue entonces la emisión número 3 de Cortocircuitos muchas gracias por acompañarnos mi nombre es Adriano, Martín me acompaña y en los controles nuestro amigo
3: Darío Aguirre Darío Aguirre que nos acompaña y nos, nos escucha y nos aguanta
2: así es, nos tiene una gran paciencia así que bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana, que tenga una buena semana y hasta la próxima emisión
3: chau chau